Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Agilas podcasta. Hvala vam svima koji nas pratite kako preko audio platformi, tako i na YouTube-u. Ukoliko niste pretplatnici našeg kanala, lupajte taj subscribe, da li na audio platformu, da li na YouTube-u, sve jedno je vama, je to jedan klik, nama to mnogo znači. Ukoliko želite da podržite naš kanal, to možete da uradite jednokratnim uplatama preko Paypala i možete preko mesečnih pretplata na Patreonu. Imate linkove u opisu videa ili u opisu audio fajla, zavisi gdje nas slušate, ali svakako možete da nađete link kako možete da podržite ovaj kanal i da želim da se zahvalim našim prijateljima iz Red Bulla na podršci i da se zahvalim našim partnerima iz Volta kućne dostave. Ukoliko niste ranije koristili Volt, prilikom prve poručbine, ukoliko ukucate ime našeg podcasta kao kod Agilast, ostvarujete 400 dinara na prvu poručbinu. Oni imaju stalno razno razne akcije. Koje su, koje su sjajne, ali u trenutku kada bismo mi ovo snimili, prošlo bi 7-10 dana i onda ako bi neko slušao za 6 mjeseci, te akcije verovatno više ne bi bilo, ali ukoliko vas zanima, možete na njihovom sajtu i koji je također u opisu ovog videa ili u opisu ovog audio fajla, možete pogledati, dakle, kod Agilas 400, 400 dinara na prvu poručbinu i da najavimo našeg gosta za danas, moj dugogodišnji prijatelj, saradnik, Ortak s kojim se znam više od 20 godina i ono s kojim sam proveo puno ludih trenutaka u životu. Đorđe Miljenović, Sky Vickler. Uživajte. Hmm. Što si počeo pričati za, za J-pop? Da, da, i, i, kao, i, i ti klinci i klinke, mislim, zapravo ne samo klinci i klinke, nego, nego kao odrasli ljudi koji, koji zakupljaju te prostorije i sad imaju, imaju software koji, koji te po patronu uči kako se, šta svira. Ali bukvalno, jedan naj, naj, do sada najefikasnijih načina koji sam vidio za, za učenje, za vladanje bilo kojim instrumentom. Isto ta primjer radi, taj, taj jedan od klipova koji je bio onako koji se najbrže proširio pre nekoliko godina među nama, muzikantima, što bi se reklo, klinka koja se jada za bubin i kriće da šuri toliko premoćno, ali tu se vidi da svaka noga radi, svaka ruka radi, svaki hi-hat, sve, 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 i kao, a ta svira tu neko odjevno špicu, sve su one kod tri minute, tako nešto, dva i po minuta. Bratu, ta dva i po minuta tu se desi Valkira, desi se Zapa, desi se kao J-pop, desi se sve se dogodi i izuzetno kompletno. Znači, oni nemaju taj odnos prema tome kakav imaju ovi koji sad idu, znači, kao vežbaju sad malo plesni korak i to je zabavno zato što K-pop zvezde su zapravo, to je seksualizovano, to je pogotovo što apeluje na decu koje su emocionalno, seksualno nezrela. I sad, ba, vi ste naravno proizvali, vidi kako je to paterno davnina, nije to ništa novo, bo iz bendovi postoje i pre K-popu džepu. Ja mislim da je u K-popu se više igra na taj neki androgini moment. Do duša, pa... Da se oni zapravo igraju tih polih uloga da ti gledaš i ne znaš da li je muško ili žensko. Upravo, ne samo da li je muško ili žensko. I da može da bude fluidno zapravo. A upravo u tome, pa to je ono što smo pričali pre neki dan. Zapravo, čitav talas, čitav pokret trenutno po industriji zabave, pogotovo što se tiče muzike i video spotova muzičkih, nekako stičem utisak da se radi o tome da se bilduje tolerancija na apsolutan, kako da kažem, 
Znaš, ti ja ćemo da sedimo za deset godina i bit ćemo u fazonu, e, u naše vreme kako je bilo normalno, ono, muškarci su imali pičke, naš, ono, ribe su imale kite, a sad, brate, naš, ono, sad se identifikuje kao poljsko cveće, naš, kao ne mogu, ja to ne razumem, naš. Bilo da su tolerancije na sve veći nonsens, na sve veći gubljenje bilo kakve vrste identifikacije, naš, kao, apelujem na to da neko ko je seksualno, emocionalno, intelektualno nezreo i neobrazovan, traži identifikaciju na osnovu čega, na osnovu koje vrste intuicije, na osnovu čega. Ti kaže gender fluid, ja ne znam, to je već malo zastarao termin, to je već u ovom trenutku koliko sve surovije i brže idu te transformacije i te nepoznanice u tom smislu. Odlo smo mi od K-popa malo dalje, ali čini mi se da je tako, jer sama činjenica da u tom klubu konkretno je bilo 40 devojčica i jedan, evidentno ne baš pametan dečak koji se napio, jebi ga i pao na dupe. Ali se 14 godina uspio da nađe alkohol. Da, znači ima, nima klike, pa to je taj Balkan i nimovo. Taj oči to nije baš o K-popu. Znaš kako, mislim, saglasan sam sa time da postoje te promene koje eksponencijalno im raste brzina promjenja, ali nisam siguran da iza toga stoji agenda. Ne, ne, pa ja mislim da ako je postojala agenda, to je najgore od svega, pričati o agendama, uvijek se sve, ako krene da se kopa, završi se na najgore mogućem terminu, to su oni, a oni su, brate, znamo koji kanali na YouTube-u se bave njima. Da, da, da. Znači, to je trećanje vremena. Ako je postojala neka vrsta agenda, možda čak i iz nekog dobrog mesta u srcu da se evaluira, da se jednostavno nekakve tolerancije na bilo šta, sad ne govorim samo o pravima homoseksualaca i tako dalje, nego uopšte surovost prema životinjama i tako dalje, znači da se avernost neki napravi, neko osvišćenje ljudi, zašto sam rekao avernost, da se osvišti ljudi, da se jednostavno informišu i da se edukuju, ako je i postojala takva namera, ona se umeđu vremenu izgubila zato što to jeste obrni okreni jako unosna jedna disciplina. Monetarno, finansijski, kako god. Znaš kako, što se samo K-popa tiče, moguće je da grešim, ali kada smo... To je surova industrija. Da, ali kada smo to istraživali, mislim, koliko se sećam, da je postao tačno trenutak kada je korejska vlada shvatila da je neophodno da oni tendenciozno investiraju u industriju koja će biti izvozni proizvod i to je kao ta industrija kulture, odnosno ono što danas znamo kao K-pop, jeste kada je postao nešto početkom 90-ih, su im se dešavalo ne znam šta, bio je taj rodonačelnici tih prvi ranog K-popa, ali onda se ispostavilo da je ne znam koja industrija koju su investirali ne znam koliko love, zaradila tipa tri puta manje nego što je Jurassic Park iz doba Jure prodao karata, recimo, u bioskopima. Ali tako neka stvar je bila. Oni su bili u fazonu kultura je kao proizvod, roba koja treba da se izvozi. Pa s obzirom, pazi, pazi, Južna Koreja je tu definitivno u svom komšiluku možda i najprogresivnija u tom smislu i najrasterećenija za takvu vrstu proizvoda, jer prvo, mislim, da, ne postoje tradicionalne sprege i stege, zapravo, koje je Japan doživljava ili recimo te političke koje Kina doživljava, da ne govorimo o Severnoj Koreji, ja mislim da je Severna Koreja ravno ploča. Tamo se ne zna šta je. A ovde imaš cel čoveče grad koji ima besplatan Wi-Fi. Znaš o čemu mi dalje pričamo. I sigurno da mora da postoji. Ne znam koji drugi južnokorejski proizvod 
izuzev, o, ja sad tek vidim da imaš Kevina Smitha obučena kao... Da, 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 Blantmena. Blantmena, Blantmena da, 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 da. A, ne znam koji drugi osim K-popa može da napravi na tako globalnom nivou udarac... Dobro, znaš, ima, da... imaju kimči, one njihove vrste kupusa koje kakve, znaš, da, to koji, je... Koji, da, to, da, to, 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 to je... Ima imaju klo... kimči i K-pop, to je to. Da, da, to, to. Pa je veli bitno u Koreji da je na K. Nemam pa, pa Koreja, znaš. Ali, ovaj, Koreja. Ali dobro, ali oni su imali, da, ali imali su, ali imali su tu liniju, znaš, oni su imali i taj strahovit utjecaj Japana, jel te, da, da, da. Bili po Japancima, pa da, i Kinezi imaju, i oni, da, da. Imaju strahovit utjecaj Amerikanaca, jer su bili ono pod Amerikancima, imali su ratije bi ga taj, korejski, a, imaju strahovit utjecaj Kine, jer to je i dalje ono, ongoing je bi ga problem koji postoji, tako da nekako oni su kao ne, nekakav teren da, 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 na kojem su se ukrštile sve te. U kulturološkom smislu ne mogu niš ništa od Kine, naravno, Kina je prvi počula za Mickey Mouse-a pred 20 godina. Da. Mislim, možda i nije, možda i to traču. A Japan je, koji je na, na, zapravo najprogresivniji bio u tom, u, u tom smislu, u toj industriji zabave, znači kroz muziku i to, koji je takođe bio pod velikim uticajama američkih, američke te mašinerije i naravno, po mom mišljenju, daleko superiorniji, iako se verovatno ne osjećaju tako. Mada, evo, sada Amerikanci, Amerikanci imaju čitav svoj streamline anime, American anime, koji je kao naš, to, jako, jako je deljiva ta stvar, vidna, vidna je razlika između američkog anime. Koja razlika? Pa ne, samo u samom dizajnu, samo generalno anime doživaju isto to jest manga i uopšte ta cela strip i, i animirana kultura doživjela preokret jedan ti zapravo ne postoje više ni toliko sadržajni materijali kao što je poslije, jedan od posljednjih i najuspešnijih bio je serijal Naruto, Naruto Shippuden nakon njega, a i to su oni koji, koji zapravo baš su nekako to, to, to je ispratilo čitavu tu generaciju oni su sad vrlo sve, sve, zapravo kao što je, što je slučaj na celom svetu, dolazi do te monokulture dolazi do tog znaš, ti bukvalno imaš sada anime serijali koji su na nivou kao što, kako bi ti napravio paralelo Starbucks znaš, to je anime o tome i tome E, i zapravo svi se manje više bave istom tematikom, samo su u pitanju akteri koji imaju drugačije moći. Da, da, da. I svi su klinci koji su, znaš, ok, to je izazivanje empatije. Ali ja sam znaš, sada počeo da gledam, recimo, na Netflixu se pojavio ceo serijal ovaj, sad anime nekih ovih borilačkih. A to su, ovaj... inače, Baki, Baki. Baki, ja sam Baki, Baki ti anime, Baki manga i anime iz 80. godina. Da, da, vidio samo sam... su ga sada, sam, rimvampovali, to je kao napravili su... Ali, šta mi to, najfra... to, to je bizarno, to je totalno ludilo. Da, zanimljivo je da se pojavio sad talas tih, tih borilačkih kojih dugo, dugo nije bilo. Da, e, meni je Baki, ja sam sad gledao i ovaj, jedna od najfascinantnijih stvari je način na koji oni um, koriste te trope neke, odnosno kako se tačno pokazuje matrica u kom trenutku koriste koju emociju, kako je preteruju na određen način, da. to taj ekspresionizam ono njihov i, i fascinantna mi je muzika. Da, da, dobro, to, 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 to... Odjavne špice, ono, neki baby metal, ali nije ni baby metal, nego ono je neka, neka progresiva meta, metal, neki skoro pa neslušljiv koliko je kompleksan. E, to, to, to ima i, o, i pojavio se isto na Netflixu, to je Netflix original, to je drugom mi kazao da je to, da je to isto, sta, da je po mangi stariju rađao. Dora, Goro, tako nešto se... Ima i sad gomila se pojavila. Koji bukvalno kada je Mebius ilustrovao, kao, znači, evo ježim se, znači ne. nevjerovatno, po, potpuno fantastičan crtež, animacija, prevekna sve, i isti opening koji je neki, brate, jako čudan metal, uh, mislim ne. počinje onako tvrdo, ali ima i neke, neke, 
ne znam kako kažem. Ali znaš što je fora kod ovog? Maslima, elemente. Ali znaš što je fora kod ovog? Što počinje onako kao da si ga pustio na pola pesme. Da, da, da. Znači u sred... U, pa ne, imaš druga sezona Bliča, ima opening koje... Ne u breaku, ne u fade-inu, ništa. Da, 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 histerija. Reci mi, dugo se nismo videli, a tebe je baš redko čovjek može da sretne da daješ intervjue. Ne dajem intervjue uopšte, izuzetak je tvoja emisija, to je tvoj, kako se kaže, podcast. Da, i imam samo još jednu želju, to je ekipa iz Novog Sada, to je klinika. Bukvalno, to mi je jedini sadržaj domaći koji mi ima smisla gde stvarno ne osjećamo mogućnost da upadnemo u vortex retardirane klišeja koje slušam svakodnevno i od nekih svojih kolega kojima sam to oštro zamerio i gostovanja po koje kakvim emisijama da se pričaju neke svoje tužne priče i srećne priče, priče o uspehu i priče o normali, o novoj normali. Tako da, mnogo mi je drago da si me pozvao. Hvala ti. Razmišljao sam ja o tebi dugo i nekako je sad došao pravi... Šena ti je tuđo. Došao je pravi trenutak za to. Ali počeli smo malo pre u kuhinji priču o tome kako se snalaziš sad u vreme ove korone, pošto i kad smo se pre neki dan videli, ti si mi rekao, znaš, rekao si mi ovako, ja sam od uvek mislio nekako Ako prestanem da radim, da ću da umrem. Da, da, da će to da bude. Pa to kao kad me mama pitala jednom, kao pa dobro, kaže, ali odvajaš ti nešto za penziju neku, nešto. Rekao, znaš, ono, dan kad ja odem u penziju je dan kad ću ja da umrem, misleći da je to tako baš. Ali ovo što se sad desilo, i sad odvojimo trenutno za tu tužnu priču. Mislim, ja jesam zaista, u načelu stvarno se osjećam loša zbog svega toga. Jako sam nesrećan, zato što se dešava i jedna izuzetno velika promjena uopšte u kreaciji i u onome što narod precipira i zapravo što trebuje od muzike. I način na koji se ona dostavlja i način na koji će to nažalost ostaviti, čini mi se onako poprilično jedan veliki ožiljak u mom slučaju, jer će stvari drugačije definitivno od sada da izgledaju i da se manifestuju. Svirki će biti sve manje, ovo ja već peti mesec ne radim. Imali ste skoro neku svirku? Da, imali smo, ali to je problem, to je u sred ove kao neke pauze koja se dogodila i to je jako uspešno pretprodaja tekla, međutim, bukvalno kako se bliži ovaj drugi talas i zabrana radnog vremena, zapravo zabrana rada klubovima, ljudi su počeli da vraćaju karte, jer jednostavno ja to razumem, mislim, ja sam bio u nedomici da li uopšte to raditi koliko je to pametno, a onda sam negde jednostavno se pomirio s činjicom da ipak nekako odrasli smo ljudi, valjda znamo što radimo, pa ako je i greška, greška, eto na meni nije, ja sam se izvinio svima, tako da ko se razbolao na mom nastupu, baš mi je žao. Ovi pare ne vraćamo i ovako ništa nismo ni zaradili. Ne šalim se naravno, ali ne šalim se. Pazi, šalim se. Šalim se. U vezi sa tobom, ono kao može da se priča i ovako i onako, znači i ono kruže razno razne priče, ali jedna stvar je uvek ostala dosledno dana kad te poznajem, a to je bio kao taj 
ono, radna etika. Znači, ti si jedan od jedna od osoba koja ono, proizvodi nenormalno mnogo, barem kada je muzika u pitanju. Znači, ja se sećam u jednom, jednom trenutku, to neću nikad zaboraviti, kada smo prvi put pričali o tebi na taj način. Mislim da je to bilo vreme kada si fazno živeo, ono, kad se radio, tako nešto. Da. I to I, dva navrata. Dva navrata, da, da. Ali možda čak nije bio ni ta faza, nego si bio u onom studiju gdje je posle bio Marko Nastić ili tako nešto. Ne mogu ne, pa, da se setim. Prvo smo bili gore pored radi u toj maloj prostoriji, a kad smo snimali ovaj drugi zajednički album, onda smo bili onda smo bili dole. Ali ovo je bio period, kad, bio bio period kad je nešto Edo Majka dolazi u Srbiju. A to je druga, to je druga tura. Da, to je druga tura. Pa dru, drugoj turi, da, taj kad se zagađenje radilo. I to. E, to, to je. Sećam se da si radio to zagađenje u Japanu o kojem ćemo pričati. Sećam se da si radio ceo jedan album Simo s kojim ne znam šta se desilo gdje se kao imitirao ceo G-Unit 50 centa. Da, da, da. Stil repovanja, da, da. taj koji je bio popularan. Radio si na uh, bad copy albumu, radio si na nekom, nekim svojim projektima sa strane i kao imao si ono, i tu, i tu, Mikri i ja smo isto počeli da snimamo kao neki album. I bukvalno si u paralelno radio na ono 16 različitih projekata i sve si ih završio. Pa to, ne, super je manje više neke, da, neki nisam, jer jednostavno i ta, ta era se bila završila kako se završila neslovno, ali stvar bilo u tome što postoje u svaki dan u nedelji kad je dolazila određena osoba u studio i kad je, kad je eto, tako bilo zgodno raditi sa, sa tim nekim koje tu to što, što, i što bi nam oboma bilo zanimljivo. Mikri je jedini koji je dolazio non stop. Da. Mikri, da, zato ima, zato ima nenormalno mnogo poštovanja za čovjeka. On, o, a, to je, tu, tu, tu prepoznajem tog saborca što ti kažeš i tu radnu etiku. Da, da. To je čovjek koji je ono, dakle, svaki dan, svaki dan. Da, ne mogu da se sjeti sad kojom, da li on radio negde tu okolini, Iako mu to definitivno nije bilo blizu mesta stanovanja, sve čovjek koji dolazi svaki dan, s njim se najviše radilo. A ovaj, da, pa da. I prvo, druga stvar, i ona koja je mene pratila ceo život kao velika nezgoda je ta što, što to zanimanje i to što sam izabrao kao poziv u životu vrlo rano je zapravo pravi velike probleme ljudima okolo. A zove se i buka, drugim rečima, drugom ne. rečiju. I buka je ono što dok se stvara muzika, veliki problem u svim mogućim prostorima u kojima sam bio. I, znači, prvo sam naučio da to na gajbi ne ide. Onda se, onda se zapravo desilo, da, postoje nakon cijela te epizode o kojoj ti pričaš sad kad se kratko i pa ću se vratiti na sad kad trenutak gdje smo u Bigzu imali prostoriju, Marko Nastić isto imao prostor svoj, pa je meni davao jedan, jedan deo te prostorije da, da budem sa svojom opremom za uzvrat bih mu ja odsvirao nešto za njegove neke trake i, ovaj, i mislim da je prošao na mesec dva ovaj, kad su policajci počeli zbog mene normalno da dolaze na vratove kuće da se malo a to je bio dan, to je bilo mislim nedelja kad sam donao prvi bubanj u studiju tako da senjak nije bio oduševljen uopšte a onda ovaj, a, da, a, a sad se je zapravo bilo nevjerovatno ali eto je, do dan danas gotovo jedino mesto gde sam radio gdje je postojala potpuna sloboda, 24 sata bez ikakve ono, problematike u vezi sa komšilukom i tako dalje. I ono, stvarno hvala i Rambu koji je to omogućio i celoj freeride onomad ekipi, Rahmani i Ucetu i Beogradskom sindikatu i svima koji su nas uopšte ovaj, tu i celoj toj ekipi sa kad se radija mm-hmm. koji su nas tu primili i koji su nam to omogućili zato što to 
To nema cenu. Takva vrsta prostore energije je uopšte mesto gde evo ti čovječe radi neometano. To je nešto što se ne desi dva puta. Mnogim ljudima je opet neophodna disciplina i kao nekakav red, nekakav kontinuitet u okviru, recimo kao ne znam, ljudima koji idu u teretanu, moraju da plate, da imaju članarinu, da moraju da dođu taj i tad. E pa, u tom svisu definitivno, recimo svaki put kad bi se desilo da sam između prostorija i da je se oprema zatekla tamo gde živim, to je bio Rusoj, to uopšte nije ni dobra kreativna atmosfera, to je normalno, pogotovo kad su živi sa još nekim ljudima, to je horor, to ne funkcioniše tako. Potrebno je distancirati se od mesta na kojom se, mislim, barem meni, u mom slučaju je tako, sad više... Sada mi nije problem da kreiram na banderi, ništa. Više sve je tehnologija toliko to svela na taj dostupan nivo. Međutim, opet to, ja nikada nisam posmatrao to, ja znam gde ti ideš sa ovim, ali ja to nikada nisam posmatrao ni kao rad, ni kao neki posao, ni kao nešto, neki projekat koji treba završiti. Svaki, i dok sam živ, svaki od tih poteza je definitivno samo još jedna lekcija. Još jedna škola, još jedan proces kroz koju učim. Zato su tolike faze u mom stvaralaštvu, nazovimo, bile toliko žanrovski drugačije. Zato što su to sve bile faze muzike pod čim sam uticao ja, odnosno umetnik kompozitor, autor, po čim sam utican tad bio, u što sam bio toliko zaljubljen i kao želao da naučim kako to funkcioniše. I taj mehanizam se održao do danas. Ja ne moram čak ni deliti više niti osjećati tu neku strast i ljubav prema muzici izvesnih autora, ali ta antropološka znatiža, kako se to pravi, ja to moram znati, ja to hoću da znam i bukvalno nema mira dok ne zađem u taj mikrokosmos. A kako je krenulo, kako se rodila ta potreba da dekonstruišeš te žanrovski elemente? Pa to je, zato što, ne samo žanrovski element, to je to, kad se uđe u taj mikrokosmos muzike, onda to više stvarno nema veze toliko ni sa žanrom, to je bukvalno posmatranje magije na delu. Zato što to jesu samo može se neko složiti, možda i ne. Sve je matematika. I u muzici takođe, dakle, kad smo u srednjoj školi muzičkoj krenuli sa nastavom, sa predavanjima muzičke harmonije, tu se zapravo, s kojim sam ja bio katastrofalno loš, jer sam bio zainteresovan više za neke druge stvari, kao što su Delike i Marihuana. Danas me samo harmonija zanima. Ojevi ga, reset ovo se vročanik, znaš. Ali, da, onda su odstavne počele da slabe rapidno, pa mi je bilo neophodno biflanje i mentorisanje, tutorisanje svih tih predmeta. Onda sam zapravo, eto, magra silu, da nisam ostao toliko zadrat, da sam napustio muzičku školu, verovatno nikad ne bih otkrio sve te stvari. Kad se kroz harmonske analize kompleksnih dela, jer muzika nećete mi verovati, zaista bila kompleksnija nekada i lepša i divnija, to je samo moje mišljenje. Onda se tu pronalaze neki neverovatni elementi, šabloni, obrazci, kako to funkcioniše, zašto to funkcioniše i da sad ne smaram sa tom hvalom. To je ono što sam ja ponao sa sobom jer definitivno nisam mogao da se uživim u muziku velikih klasičara na tom primenjenom nivou. Nije me to zanimalo da reprodukujem, interesovalo me da pravim svoje stvari. 
ali sam i jako jeste muzika daleko svedenija danas, ipak otkrio te drugačije te iste mehanizme za profunkcionisanje i kroz te proste primere. E sad ono što je žanrovski zanimljivo je da, dakle, svaki žanr i svaka epoha od popularne kulture i zabavnjaka, kako bi to neki kolege nazvale, i narodnjaka i zabavnjaka koristi svoje elemente u iznošenju tih istih obrazaca, odnosno određene stilove. Znači, u rock'n'rollu, u heavy metalu, u sviranju harmonike na južnjački način, u sviranju tambure na sve. Znaš, to su nevjerovatno zanimljive stvari. Nikad se ne zna... Ono što sam ukapirao je zapravo da poznavanje svih tih stilova i što je više moguće muzičkih instrumenta i načina koji se oni sviraju i kako se tretiraju, mi donosi nove uglove u kreaciji i razmišljanja. Jer basista i klavioturista ne razmišljaju isto kad započinju pesmu. Gitaristi i bubnari ne razmišljaju isto kad započinju. Svakog loži neka druga stvara. Kad ih sve poslažeš u glavi, kao pravi psiho koji ja, ja sam i imaš ih sve te razne ličnosti, uglavnom najveći ološer su muzičari u pitanju. Kad ih sve poslažeš u glavi, onda su to elementi koji su neverovatne koristi u onom trenutku kad se desi najveći i još uvek nesasvim definisani fenomen, zove se inspiracija. Jer inspiracija nije, vidio sam tuču na ulici i otišao sam i i snimio sam pesmu o tome u ovom milionom žanru. To je nešto nevjerovatno. Da, ja tačno znam, poznavajući te dovoljno dugo, kad god se pojavljivalo nešto što je kao probijalo u mainstream kao žanrovski, ono, vrlo definisano, ti si tada to uzimao, ono, rašlanjivao i pravio nešto što je na tragu toga kao, znaš, ono... Da, da, ne, dolazili tu do ni malo subtilnih krađa, jer kao što reče veliki Picasso, dobri umetnici pozemljuju, najveći umetnici kradu. Da, da, tako je. Ali to je, zapravo jeste, to je kao, pa kao kad smo bili deca i onda čitali smo jako mnogo stripova, naročito moja braća i ja, I onda kao jednostavno shvatimo da nemamo tu mehaniku i ne umemo dobro da crtamo baš svi, neki od nas manje, neki od nas više i onda lepo stavimo hartiju preko jedne table stripa i precrtavamo i kroz taj način smo dolazili do nekih svojih kasnije rešenja, sad u muzici ja sam imao već i preznanje I to nešto, ali definitivno postoji toliko stilova i žanrova i kako vreme odmiče tih nekih trendova koje definitivno ne možeš naučiti u školi, ne možeš naučiti... Danas je sve to absurdno. Dakle, danas postoji sve, samo ne postoji opravdanje. I ovo je u tom smislu izuzeva ove trenutne situacije koje je stvarno bullshit i odvratno je sve što se dešava. Barem eto to što je dato čovečanstvo, što je mislim smatram najrevolucionarnijim momentom u istoriji čovečanstva, to je to što se dogodilo s internetom i dostupnošću informacije i mogućnošću da se stvari uče sa nikad većim lakoćom. Dakle, to je nevjerojatno. Dakle, sve postoje i samopravdanje ne postoje. Danas je zapravo mogu... Ja posmatram kroz divne primere klinaca sa kojima sarađujem, koji se takođe bave muzikom i muzičkom produkcijom, koji su samouki. Samouki, ajde, ako ćemo reći, ako ćemo se koristiti i starim terminom. Ali su to definitivno klinice koji nije sramota da odu na neti i ukucaju. Kako da naučim da radim to i to? I oni sjajno to rade. 
Dakle, to je ta lakoća dostizanja, lično zadovoljstvo. Lično sve će raditi ono što voliš i omogućeno ti je da ga naučiš. Ono što je problem u tome jeste što ta vrsta tehnološke dostupnosti i što se proces proizvodnje radikalno skratio. I uopšte taj dijapazom pažnje konzumenta odnosno ono što ti hoćeš da proizvedeš. Ali stvari o tome, mislim, isto o tome smo pričali. Moje mišljenje je da i intuitivno ću se poslužiti statistikom, 95, možda 6 procenata čovečanstva internet koristi za masturbaciju i za mrženju. Da vam nešto pomrzi malo i da posle može da ga podrka. Ili da radi stovremeno. Da, ima to, tako multitasko je. Sve postoji, samo opravdanje ne postoji. Stvari o tome da, ali isto tako, postoji, ako postoji jedan promil tog čovečanstva koji zapravo je shvatio da je lakoće dostizanja lične sreće u tom smislu i bez opterećenja da je to tako dostupno, da je to tako lako onda je posao učinjen onda je već dovoljno jer živjeti u toj sezi živjeti pod tim naporom da se nešto mora i da nešto jer To su gluposti, to mi je na istom nivou kao i oni. Ne, nego ja sam samo hteo da kažem da ta vrsta tehnološke dostupnosti i radikalnog skraćenja proizvodnog procesa, što znači da je da sad svaki klinac praktično s telefona može da napravi nešto. Ali dovelo je do inflacije sadržaja. Sada je mnogo teže doći do dobrih stvari. Ti pričaš, pa da, nije teško doći do dobrih stvari. Teško je samo naći informaciju gde se nalaze te dobre stvari. A dobrih stvari ima toliko, ima ih u izdobilju. I zapravo čak i za to nema neko naročito opravdanje. Pitanje je šta ti hoćeš kao konzument. Jer ako se, pazi, Najgori argument koji postoji je kao truju mi decu, buba, džala, rasta i cobi. To je ubedljivo nešto, ljudi koji pričaju to treba da se srame. Ne, to su ljudi koji su zanemarili svoju decu, pa kaže ja svaki put kad uključim YouTube, oni mi iskaču. Matori, setimo se 90. godina kada televizijski program imao šemu od dva kanala dva i po, ako imaš sreće da ti se komšuje uzvore gore i da vata ovaj antenom i onda kad je došla palma koji si izbor imao? Šta je bilo kad je krenula cela revolucija dance muzike, gde je bila strana muzika bili smo pod sankcijama pa ipak nismo krivili nikoga za trovačinu, mi koji nismo bili u tom fazonu Ja sam bio pogani, kako se zove, padovičar. Ja sam bio pankjer i metalac. Tek je kasnije rep ušao u tu priču, a ostatak nikom mi nije bio krivnic. To je sad si super, sam sebi dao povod da počnemo tu epizodu. Malo ljudi zna, odnosno naše generacije i starije pamte, pre nego što je ceo taj rep talas uzeo... Ali ne, eto, opet grešiš. Ovo je već treći put. Opet i faktografija nije na mesto izini, ali moram ti kažem. To se desilo posle drugog bad copy-a. Pa, jogurt, ako pričamo o jogurtu. Jogurt, da, da. To što ste vi čuli za toj način na koji ste čuli, to su te misterijazni putari. Čekaj, čekaj, koje godine je bio jogurt? Ne mogu tačno da se setim, proverit ću. Čekaj, pre 2000-te. Ne. Posle 2000. Da, bre. A čekaj, je li bio neki band koji se zvao 100 maraka? 
Ne znam, moguće. Onda sam ja možda poprkao. Mi smo pravili, u jednom trenutku, pogotovo radio sam kad sam ekipa i neke moje ekipe iz kraja, mi smo pravili bendove na dnevnom nivou. To je bilo to kao naš, ok, ajde da uradimo prvu glupost koja nam pada na pamet i ok, kako se sad zovemo? I to je tako izgledalo, tako da je postao mnogo grupa za koje niko srećem i nema razloga da čuje i neće čuti. Ali jogurt je nastao, čini mi se da je to bilo, da, 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 to je, jogurt je već, već sam ja, ja mislim da sam izbacio ortaci, ne znam, znači 2006. je prošlo. Uje. Da, 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 da. I to je sa mojom ekipom iz kraja. To je bukvalno isto nastalo za dva dana. Ortak i ja smo uzeli akusteru i mikrofon za Skype i snimili smo 40 punk pesama za dva dana koje smo smislili tu na licu mesta. Sveđam to, taj level trešijane je bio zapadjujući. Skroman sam. To se danas zove lo-fi. To je takav lo-fi, da, da, da. Ali bukvalno smo pisali i sve su trajale to, poštovali smo taj neki format od 30 sekundi do najviše minuta. Postale, jedna, dve su postale koje su trajale duže. E, sad ću ti reći, Una je radila tada na na, da li MTS ili Metropolis, gde je ona radila baš? Ona nije radila na Metropolis. Negde, na kojoj televiziji? Kad sam bio na Metropolis, ona je bila na SKC-u. Ne, 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 na nekom TV-u. Znam da je neko je nekoga su žešće uštrojili zbog toga što je puštao neki naš spot. Jedan od tri. Ne znam. Da, da. Nešto je neko dobio komandu kao nemoj to više da puštaš. Ipak su pustili. Možda je treći kanal, ne mogu da se sveću. Nem pojma, pazi, ako je bio rap, tada... Ne, nije rap, to je o jogurtu pričao. A o jogurtu pričao, aha, aha. Pazi, mogo je da bude studio Bels, ja ne pamtim uvijek za studio Bels. Ne verujem, ne verujem, nije studio Bels. Koje mogo da bude? Mogo je da bude art, ali tamo sumnjam da je bilo što mogo da bude. Politika? Ne znam, pitat ćemo. Ne, 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 treći kanal ili MTS... Znaš da je Banantović isto nešto znao da uplovi? Ne, ne, da, Banantović ima muzičku televiziju Balkan ili kako se to zvalo, MTB. Ne, 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 bila je Balkan Medi, ali to nije on? Ne, 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 ne. Ma ne, ne bi to, digresiramo gluposti. Inače, da, Jogurt je imao onako čitavu svoju karijeru i veliko postojanje jedan sjajan opus znači osim ta dva dana mi smo čak iskoristili još 3-4 snimili još 200-inak pesama koje ne mogu se slušati koliko imaš pesama koje su objavljene nikad ne znam brate mi smo imali za celo to jedno istorijsko putovanje intergalaktičkim brodom panka zvanim jogurt imali smo dve svirke prva je bila prva je bila Prvo je bila neki totalno izmišljen festival ispred velike sale studijenskog kulturnog teatra, gde smo svirali mi i neki kacigin band. I svirali smo za Šankjera i naš triortaka koji su bili u fazonu brate Noćniće, a ćemo da privedamo kraju. I druga svirka je bila, da, neki naci band je svirao u skrcu isto, da, 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 i Ortek Basista tadaš i kao, e, sredio sam nam svirku, kao večer sviramo predgrupa, o, neko je moja ekipa, kao, la, 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 i sad ja normalno nemam pojma ko ste ekipe. I doži smo tamo, 
videli smo čemu se radi, počeli smo da sviramo, svi su izašli napolje, dobro smo prošli, to hoće da kažem, onda smo završili, svi su se vratili unutra, mi smo izašli napolje i to je ta... Mislim da je trebalo da i završimo tako, on the high road. U tom periodu je bila faza isto, čekaj, imao si, brate, neki projekat sa onim ortakom, što je tipa došao na reggae stage da nastupa i onda je upoznao neku ribu i ostalo u Srbiji. Jel tako be, što je bio? Ricardo neki, ne? Ricardo, El Rock, da, da, da. Pa da, on je dolazio stavno, tu neka ideja je bila... To je taj isti period od prvi. Ne, nije, to je već bio period. Tad sam već živeo sa... Prvo sa Fejzom smo rentali kuću tamo na Lekinom brdu, pa je poslije njega došao Kojet. Ali to jeste tu negde, da, da. Tad sam ja započeo zapravo o zagađenju u Japanu. Tako je, znaš, i onda sećam se da je bio onaj vaš nastup, sećaš kad je bio Diamond Ball 2005, ili tako nešto, kad su dolazili ovi NBA košarkaši, pa je u Hayatu... A ne, to smo bad copy radili, nama je generalni sponsor bio Ribok. Tako je, pa i meni su tad bili, sećaš se, neslavno Kaponika. I jao, da, 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 i jao, da, da. Pričat ćemo o tome, sve što se desi na Kopaoniku ostaje u Galebovom podcastu. Zapravo, da, i onda smo uveču u Hayatu, sam ja imao svirku, tako je, sa nekim isto svojim izmišljenim kao polem provizorne, ala Roots bandom, i dalje tu Ricardo beš. Jeste, tu je Ricardo. Da, i onda je došao Iverson da se ogrebe za buksno. Tako je. I onda je Iverson došao da se ogrebe za buksno, kad smo završili, krenuli, razmontiravamo, ja nisam imao pojma ko je to, a Cukić je isto bio tu Mislim, sad izofirat ću ga, ali to se desilo. Iako ga volimo, prepostavljam i ti. Ja sam Cukiću rekao sve što sam imao još u nomad u vezi sa onim skandalom, tako da smo super sad. U vezi sa skandalom Sokoj. Tako da smo sad cool. Samo još nije dao moj broj telefona tamo nadležnima da i meni misteriozno uplate 40.000 evra da me nameste za nešto. Evo, ja se prijavljam da budem žrtva. I kaže, lej, I sad vidi da je buksno tu, da je Timbe bio tu, ne mogu da se setim, a njemu je duplo golo bilo, valjda, zato što znam da voli košarku, ne, normalno mnogo. A verovatno voli da dune. I kaže, i sad ko je bio bubnjar je bio pored mene, i kaže, kaže, šta je, ništa za staro glava. Samo se okrenuli oko dodo dalje. Gospodinu, pesto tako, jo, izvini, Levice. Izvini. Ne zovite Levijata, nješ. E sad, zagađenje u Japanu. Odakle početi sa zagađenjem u Japanu? To je ukratko tvoja obsesija, ono što smo malo pregovorili, kao čuješ nešto i onda to, ono, besravna krađa, tada si obsesivno slušao Franka Zapu. Jeste, da, da, pa mi dan da znam, pošto... Franka Zapu i Captaina Bifharta. Pa Bifharta ne toliko, Bifhart je bio njegov spin projekat, ali Zapu da, zato što sam ja zapravo čovjek koji me najviše naučio što se tiče sviranja gitare, izvinjava se ako to nije slavno, je Aleksa Aleksić, tipo koji sam radio u studiju na Barnovom brdu kao klinac, on je bio, zapravo ja tada nisam ni znao, sve što smo znali o Zapu je bilo iz Minismo Anđeli. Znaš, kad priča kako kako Nikola sluša Franka Zapu i tako dalje, i kod to je bilo what, Frank Zapu, šta, okej. Niti je bilo neto, niti je bilo mogućnosti da se nešto od toga sazna, niti smo bili u ekipama tih starijih ljudi koji su možda to i znali. Tih starijih rokera. Starijih rokera, kao što je recimo jedan od njih je Gila iz Orgazma, od koga, to se kasnije ispostavio koji je isto Zapov ili Žešći, od koga sam kasnije dobio neke takve bootleg snimke najluđih proba, Zapu i tako dalje. 
Ja dolazim u studiju i zatičem tipa ono sa crnom kosom, buljavim očima, brkovima, ono vrlo specifičnim bradom i kao tu se upoznajemo, ja počinjem da radim, tu kasnije vidim omote ploče i shvatim da lik se potpuno brije i češlja i izgleda kao Frank Zappa. Da, da. I stalno je pokušavao i meni i moj ekipi da naturi Zappu kao ultimate winnera, žarobnjaka, vizarda, muzike. I to nam, znaš kad ti neko nešto stalno, kad ti gura ono u grovo, si dobro? Jesu, nešto mi suze oči, suze mi oči, ne znam zašto. Pa to je moj prezans. Hoćeš da napravimo pauze? Ne ima maramicu neku nešto, ali imate neku maramicu? Ima masku, koristio sam. Da, 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 neke hvala. Nastavi, vrati, slobodno. Čujem dobro, nego mi suze oči samo. Sad će polako, oči su prvi level. Uši su drugi level. Treći, mola se Davida da napuste prostoriju. I ja dobijam, čini mi se, za 18. rođena, poklanja mi taj Aleksa, Frank Zappa Aleksić, koji inače ima nevjerojatnu sposobnost. Čovjek u real time umeo da izgovara reči, zadaš mu reč i on je u real time izgovara unazad. Ne šatrovački, to je takav useless od veštine. Super moć koja nema nikakav smisao. A pitaj me koliko sam onda tekstova napisao unazad. Koliko? Milion. I onda smo ih reversovali da čujemo. Interesantna stvar, reč pločice, kad se pročita unazad i reversuje snimljena, nikada ne zvuči kao pločice, nego se čuje plošnisne. Još jedna veoma bitna veština iz koje niste mogli. Ovo niste hteli, nije vam ni trebalo, ali evo ga tu. I samo da zavržim ovu priču. I daj, dobijam dupli album Joe's Garage, koji je zapravo zapim drugi ili treći, čini mi se, taj konceptualni album. I na neku foru, da sam bio preduvan, nešto sedeo i album se vrteo i zakrči me jedna stvar i to je bilo to. Ja od tog dana, to je dakle 18-19 godina, koliko sam imao, 20-ak, potpuno mi se otvara taj univerzum Franka Zappi i njegovo stvaralaštva i zapravo je prošlo mnogo godina u samom slučaju, pošto njegov opus nemoguć. Kao preko 70 albuma, samo oni koji nisu nešto familija Zapa, nešto muljala pa pravila kompilacije i slično. Znači, autorski je to, to toliko mnogo muzike koje je žanrovski i stilski, to je sve totalno sledeće drugačije od onog, samo što je Zapa i jednostavno osjeća se da je njegov pečat. I onda počinje, da, i onda moja velika želja je to kao da napravim, da napravim konceptualni album, zapravo rok operu, jer sam kao klinac obožavao Tomija, naročito onaj, pošto kao to bio dupli LP, Hu su svirali na jednom samo oni sve te stvari, a na drugom su zapravo i učesnici u filmu koji su gostovali i te druge verzije sa gostima su bile fantastične i od uvek sam želao da napravim nešto tako, ili musical neki bizarni ili rok operu ili nešto tako. Međutim, i to je kao jogurt imalo svega slavne dve svirke, Ja se sećam one u... Exit. Ne, 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 sećam se Exit-a, tako je. Tu si čak i na snimku. Tako je. Inače, na tom snimku gde nosim crvenu Adidas jaknu i šešir 15 godina pre Farela Williamsa. Da, da. Ta svirka na Exit-u, ali se sećam da li je bila pre toga... Ta je bila prva. U Rex-u? Ta je bila druga. A, ta je bila druga. Ta je bila druga. Ta je bila druga i bilo je samo još jedno i to kod Bane Tantovića na MTS-u neko gostovanje da smo cvirali četiri bez stvari, i to je bilo to kaput. Mislim, i razumljivo je zašto taj format stvarno nije zanimljiv ljudima. Možda bi danas bio zanimljiv. Pa, ne verom. Mislim, problem je u tome što je to više manje muzika za muzičare. 
A znamo koliko muzičari obožavaju da idu, naročito kada obave svoja posla, da odu malo i na tuđe koncerte. Velika istina, vrate. Tako da, to je jalo posao bio. Međutim, tu se rodilo nešto drugo, baš u tom periodu SKC, i to mi je velika žao. To mi je žao mnogo što... Čekaj, sekund, preleteo si. Ono zbog čega meni zagađenje u Japanu bitno jeste da ne samo što si 15 godina pre Farela nosio Adidas i Šešir. Što je takođe veoma korisna veština. Tako je, da nego što si jedno deset godina i petnaest možda čak pre aktuelnih gender fluid tema, ti zapravo obrađivao jednu takvu temu. To postoje zastrašujuće, Galabe. Ja viš, pa da, predprošle godine smo izbacili album Treći svetski rat. Da, da, eto. Izgleda da imamo neku liniju tamo, nisam te da kažem liniju u tom smislu pako smo izvićavali. Mada ako ima neko nešto. Radi se o tome, da, da, to je zanimljivo. Vjera Hadžimajčić. Vjera Hadžimajčić, da, da. Čekaj, ajde za ljude koji ne znaju koja je radnja. Ma ne, radnja je potpuno besmislena. Počinje kao taj stereotipni moment gde zapravo je delom, e da, to je drugi, zapravo moram otkriti svoj svoj uzor i u tom smislu. Drugi konceptualni majstorski rad, jedan od onih koji najviše volim, je bio album Dada Topića, Neosrdlani. To je zapravo Vjera Hadžimajđić u svom originalnom obliku, jer se radi o tipu koji odlazi u Ameriku da bi uspeo i onda, nažalost, dešavaju mu se sve neke najužasnije moguće stvari. Ja toplo preporučujem taj album, to je remek delo. To je i od cirke i Dado je jednostavno bio Mislim i dalje je jedan od najboljih vokala muških i autori muzike i svega. E sad u ovom dark side-u, u mom Ambrose Birsovskom preuzimanju Topićevog materijala neosvedlanju zagađenju se radi o tipu koji na sve načine pokušava da postane uspešan i poznat i da zaradi mnogo para i to naravno počinje, samo počinje promenom pola a završao sam u totalnoj nebulozi da ne otkrivam ako postoji možda još neki promjel ljudi koji bi to znači. Inače, još jedna vrlo zanimljiva stvar. Na originalnom disku, koji ne savjetujem nikome da ga stavlja u računar, se nalazila, tom prilikom smo moj veliki prijatelj iz kraja Aleksandra Todorović i ja, Todor, i ja napravili video igru u Flashu, koja je zapravo sequel cijela priča. Kada se završi cijela priča na albumu, e onda igrica preuzima svoje, odlazi još veći absurd, I odmah ću upozoriti sve i izviniti se onima kojima se to desilo. Igra je prepuna virusa jer smo radili u piratskom softveru i meni je kompjuter bukvalno, bukvalno eksplodirao zbog toga. Znači, prodavao si ljudima diskove sa virusom. Ja, mi to nismo znali to vreme. Sva sreća pa nije kupilo puno ljudi. Da, da, da. Nije kupio gotovo niko. Ja mislim da još uvijek postoje iz prvog tiraža. Što je šteta jer je dizajn prelep. Jeste, dosta je gotivan dizajn, tu si... Tu svira radio dizajn, kao, ma ne, ne, lepo vreme biješ. Tu si radio sa ovim Đurom, Đura je... Đura je bio Vjara Hadžimajđić, da. Tako je. Ali to je bio, da, bio je i na koncertima se pojavljivao kao specijalni gost, u tom procesu kada se promeni pol, onda on izlazi u haljini i peva neke nebuloze koje sam ja pisao, koje smo zapravo zajedno to pisali. Bilo je fantastično. Bilo nam je fantastično oba puta. Da, da, na oba nastupa, da. Na oba nastupa, ali sa Đurom rekao si da sam te autovo ili ofirao ili kako god u razgovoru. Da, da, slavovisao si me. 
sa, u, u razgovoru sa, sa Prtijem, a, za, za epizodu sa SKC-om i go, epizodu sa Džinđićem. Da, 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 pa to je jazivo bilo, mislim, to, to što se desilo, desilo se sad, jednostavno, zamisli grupu klijaca koje je totalno srčano zabalo kurac za to što se dešava i pošto nekako kad živiš, ne, ne, ne mislim naravno u bistvu premijera, nego mislim na čitavu situaciju o, o, oko svega toga gde kao samo što se jedna vlast promenila, već se osjećao nešto, nešto da smrducka, opet su neki krađe, opet su neke laži, opet su neke neboloze i opet mi neko paušalno daje slobodu kako on misli da, da treba i da hoće. Kao što doživljavamo opet sada. Da. Jer je to jezivoće. Meni se kao i tebi, mi smo tu blizu slično godišta, to desilo već previše puta u životu samo do tad. Možeš misliti kako mi je sad. Da. I, ove, I kaže, ne može sad, to se desi u proglašenju dan žalosti, ove, ne sme muzika, ne sme da radi ništa, ne sme ovo, ne sme ono. Što, brate, ne sme? Šta, šta je tu? Znaš, pri čemu uredno se pušta muzika na svim ostalim radiostanicama, ta, samo što je koncipirano tako se pušta neka duhovna muzika, recimo. Klasična to, da, ne, pušta se klasika. Znači, šta je sad, to nije muzika? Ne, ne razumem. Ne. Kao, ne sme veselje. O, i onda smo to pretvorili bukvalno u jednu suludu noć crnog bombardera. Mislim, postoji, postoji jezivih situacija tu bilo. To je onako na ivici kao euforije i paničnog straha. Ne. Jer su ljudi zvali da, da prete da će da nas iseku, pa su onda zvali ovi drugi koji su bili to, to carevi. I što se mi to natiče, taj crni bombarder element koji se i sad slična stvar se dešava. Ovej... I ništa ja, kad, kad je ovaj gospodin otižao doma, ja sam ostao sam. Onda su mi provalila tri majstora ovaj, u, u radio tamo. Ja sam tu lagao da spavam. Oni su provalili, ovaj, onda ja kažem, nemam pojma ništa. Mislim, čemu se radi? Bile su neke tri semenke od vutre. Ovaj, sreće pa nije bilo više vutre. Šta je ovo, šta je ovo? Kažem, ne, popušao sam se. <laughs> ovaj, ko je to, ko je to? Kažem, ne znam šta ko je. Isključuj se, ja sam sad isključio se tam pojačao na radiju i tako da Dođi sutra u 29. novembra se javiš u 9. Ono je bilo već 4-5 ujutru. Rekao, deću, ustajem, je dobro. Sreće to jutro i ja se ne mogu da zaspijem pa ne, šta će mi radi, brate, šta će da bude ovo. I vidim kroz prozorče ovaj, dolazi makiman, ide i nosi kesicu neku. E, rekao, ovaj, veseljak, ja mu ispričam šta je bilo, onda ono pogačica. Ne znam kako, kojim čudom, kojim dobrom sam stvorio to. Ajde, kaži, idemo zajedno u 29. novembra. Da. Znaš, makija. Da, 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 da. Ajde, rekao. I ovi, dođemo mi tamo, prijemo se, sedimo, čekamo ovi, prolaze, prolazimo, znaš kako su nas gledali, brate. Jezivo. Sad, naravno, pošto su ustanovili da on nema nikakve veze sa situacijom zbog koje sam ja tu, onda su mene uveli, uveli me neki policajac u kancelariju, neku, šta je bilo, ja viću, nemam pojma šta je bilo. Onda je on izašao, onda sam ja tu čekao pet minuta, onda se vratio, a za njim je išla koleginica njegova isto u uniformi i ovako prošao, pa gledala me, i otišao na prozor i kaže ja sam mislila da je bajaga da je neki poznatiji koji ti je ovaj <laughs> tako da ovaj, na tome se završilo nije ništa bilo, nije niko ništa i nije ništa no. na kraju stvarno ništa da, vi ste tad još uvijek bili underground ono, bad copy postio mi smo popular. bili veliki underground da, da, bad copy under po... 3000 pa dobro, ne, već, već, već su počele da se dešavaju mislim, 
Desilo se velika stvar, već smo, već smo zahvaljujući i to isključuju jedino zahvaljujući se kad se radio. Ne. Jer do toga nije bilo to ništa, ništa. I to, to mi je mnogo žao. Što, ta vrsta struje koja je postojala i zapravo radio koji se još uvijek slušao zato što su iako se prekusilo svakom mogućem razumu i formatu, postala mogućnost da, da se čuje ta vrsta muzike u neograničenim količinama. Postala su emisije u kojima se još pričalo, to više ne postoji. Čak i evo, jedan moj jako dobar drugar, Darko Mitrović, koji, koji je onako kuburio sa radiostanicama, ja sam odlazio to da gledam čoveča, ono, naš, ako, ako postoji žvaka u radiju koja traje duže od 15-20 sekundi, tebi viču svi panično seci, znači najavi mi pesmu, ispričaju mi temperaturu, brate, i gasi mikrofon. Da, da. Znači, a, a to je bilo to vreme i, naravno, osim što je, što je radio omogućio to kao, kao vrstu odašiljača, te sulude energije i muzike, zapravo je bio mesto gde se to sve istvaralo. I to je, ja ne znam da se to tako nešto slično desilo ovde pre, ali, ali to, to je bilo i Naravno. Tu se stvaralo, tu se živelo, e, tu se blejalo. Tu se, I tu se zarađivalo. Jer prvi koncert, veliki bad kopije, to je famozni koncert da se Moskriski dogo. To je prvi naš veliki solistički koncert. Mi Čekaj, prodajemo... a, a, ko, a na kom koncertu ste delili Sarme? Tom. A Tom, to je taj. To je, taj, aha. Ove, to je za nas bio big deal, jer kao niko pre nas, jedino je Sunshine bila grupa koja je prodala hale sportova, što je nama bilo normalno kao, what the fuck? A mi smo onda, brate, razvalili taj SKC i to ne jednom, nego smo idući i oni tamo i sve više i više i tako daje. I za nas je to bio big deal. Dakle, SKC je bilo mesto gde, gde se sve to desilo, gde se proizvodila muzika, gde se odašila i gde, se, gde su ljudi mogli dođe da čuju to. Da, da, i posle toga ste završili u velikom bratu. Brate. Posle toga smo završili u velikom bratu, a posle velikog brata smo završili mnogo alkohola i narkotika. Da, čekaj, posle si ti bio u nekoj operaciji trium. Bio je jajs. Bio je jajs, a? Da, da. <laughs> ne znam za to. Da. Ali ono što ljudi ne znaju jeste da smo u tom velikom bratu umalo završili zajedno. Jel? Ne znam da, pa, ne znam, pa je, mene su zvali bili uh, tada uh, da budem u tom, to je 2007. Tako nešto. Da. Tako nešto, da, i trebalo je, trebalo je uh, ja sam pregovarao sa njima kao da li da budem ovo ono, da li ne, i na kraju sam i pokrešio ne, ništa od svega toga i to, to je puklo skroz i onda je Maša. Aha, Maša, da, ona je radila na devede zvojice. Tako, na devede zvojice, onda Šta je Maša. Šta brate, ona ne postoji, ne, nis, nikad je nisam. Pa ona sada, ja da mislim ona... da je dobila da radi neku emisiju negde. Mislim da, je, mislim da je dobila Veliki neko... Veliki pozdrav za Mašu. Da li na N1 ili na N1 ovo jes, ili tako nešto, nisam, nisam siguran stvarno. Ovaj, ba, ali baš sam se dopisio s njome pre neki dan, ono, ono je tamo negde na u nekom selu blizu granice sa Mađarskom ili Rumunijom, gore skroz ne otkrive, e, alo, Sean Penn <laughs> a ne, alo. ne, ne ne, 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 ne otkrivam, nego kao ono na selu trenutno kao blaze decom ne, ono, što, da, ne. da vi, uđu, ste vi u veli, uđu ste vi u velikog brata i to smo malo prepričali na pauzi za pljugu Ovaj, kako je super u to vreme, mislim, ne može realiti tada i realiti danas da se poredi prosto no. način na koji se on prezentovao ono radio, ima svakako pa puno zajedničnih elemenata. Osim što, osi što je to, to je kao što su i u većini slučajeva tada bili ti licencni reality ovaj, a i bilo je novo. Da. A uopšte čitao, mislim, tu smo vrlo brzo izvagali, pošto prvo bio zvali su samo Ajse, ja sam slučajno završio na ručku da je on sa organizatorom koji se bavio time ovaj, rekrutacijom učesnika ovaj, završio i, i onda sam ja dobio ponudu da uđem i ja 
Mislim sam rekao, why not? I onda je to bilo, recimo, ovako. Mislim da ja sam čak i pričao o tome nešto. Nudili su nam dva soma po nedelji dana. Mi smo se pogledali, bili smo, brate, u fazonu dva soma. Nismo videli u životu u komadu. Posebno od 2007. godine. Tako je. Ili je pre... Da, tako nešto. I kao, brate, ako će nas izbaciti posle nedelju dana da uzmemo dva soma, brate, frit, frit, boli nas u... Važi, važi. Uopšte ne razmišljajući o konsekvencama pojavljivanja u realitiju na nivou kao koliko će, kao što je zapravo i bilo, koliko će to eksplodirati pas. U pozitivnom smislu. I manje više negativno. Kad smo onda posle, recimo, tri, četiri nedelje boravka shvatili da, čekaj, brate, pa to znači dva, još dva, još dva, još dva! Da, mi smo samo o lovi razmišljali. Nismo imali pojma što se dešava. I sreće, i to je to, to ono što si ti lepo rekao. Mi smo imali, to iskoristili smo, mislim da smo čak i među redkima koji su iskoristili tu platformu reality da inkasiraju kroz stvaralaštvo svoje matične grupe, da ne bi završili kao oni ortaci iz realitija. Iako je normalno i dalje postoje veliki broj ljudi koji su naznali kao da ti je oni čupavi, da ti je oni rotor, da ti je nestator, da si ti brate onu kaju, a gde ti je sa stvarno toliki seljak i tako daje, koje nije interesovalo naravno bad copy niti naša muzika. I to se malo i videlo i posle kroz nastupe, iako su bili prebukirani smo bili, imali smo nenormalno mnogo nastupa, znači tih desetak soma se pretvaralo u sve više i više para, što je bilo zgodno, jer nismo osjećali da smo prodali bilo šta kao neki neki fazon, da smo jednostavno smo devijanti. To je više punk nego što je išto drugo. Onda su nam u početku stvarno dolazili na nastupe, znaš ono, da ću, brate, klinci 8-9 godina. Ja sam iz fazona, brate, ono, ne, hvala. Kao, vodite ovu decu kući, mislim, ovo nije normalno. Znaš, nemam odnos prema tome Ja, u redu je kad smo mi veliki momci, devojke, brate, pa se zezamo i šta god radimo, odrasli smo ljudi. A sad baš, brate, tu da deca dolaze, čekaj, ja ti znači zbog sponzora da... Nema vese, brate, ne, ne, ne. Daj mi, daj mi da se osvrši. Ne moraš, brate. Ne, 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 znam da ne moram, kao. Stavite vi u poslu u montaži. Nastavi. Ovo, znaš... I vremenom se to tanjilo, onda su opet onako, onda te zapravo prave neke fanove koje smo dobili, koje su ostali do dana današnjeg, oni su, oni su preostanili koncertima, a ovo se stanjilo, znaš, kao, znaš, ono, vidiš tačno nekog tipa, brate, koji niti je slušao pesme, niti zna pesme, dozim koncert, i sve vremeno u nekom hajpu bez veze, znaš, ono, ali super moj, zato što vidi čupavog tu, razumeš, kako se kerebeči i naši pravi grimase i to. I srećem da, to još nije bilo vreme kad se tražila druga slika, ili uopšte kad se slikalo mnogo, kao može jedna slika. To su desno neki socijalni ugovor kad se traži fotografije, što je totalno debilno. I Luistik je baš zanimljivo u tezu imao na tu temu, kao kad tražiš poznatom liku sliku, koliko je to nebitno, zato što ćeš da zaboraviš da imaš, stavit ćeš tako kada ćeš neku socijalnu mrežu, totalno će ti bude bezražna, ono, ispravit će ti isećenja, kao mnogo je dragocenije upoznati se s čovjekom i popričati, makar ti deset sekundi. I stvarno jeste učinkovitije i mnogo bolje. I da, i onda se desio taj novi socijalni ugovor, neko tajno glasanje je bilo preko noći, da kad ti tražem fotografiju, mora obavezno da se uslika još jedno poslednje. Jer šta? 
šta je kao na toj drugoj slici sad. Ali obavezno, bez obzira što radimo potpuno istu stvar i stojimo isto i prva je bila ista kao što će biti druga. Ali, znaš, i to više čak nema ni uslovni refleks da pita da li u redu izvinite još jedna. Nego, čekaj, čekaj. Kao, znaš, čekaj, čekaj. Kao, stani. Ja više ne stojim nečega. Počeo sam da tražim za portrete i slično bistu O, Bože, štafelaj, štafelaj, četkice, ulje, idemo, portret. Meni je jedino žao, iz drugog ugla posmatram posla, pošto fenomeni koji su se pojavljivali početkom 2000-ih godina, sada pune 20 godina, 15-20 godina su stari. I brojni fenomeni su neki postali veliki, neki umrli, neki su bili strašno važni za dalji razvoj društva ovoga i onoga, kultura i ovoga i onoga. I sad kada želimo da ispričam, kada želim da ispričam te priče, recimo snimiš neki mali dokumentarac ili nešto, postoji ta rupa sa arhivskim materijalom, jer analogna fotografija je početkom 2000-ih umrla, ali digitalna se još nije razvila. Onaš ono, fotografija je jedan centrum, i onda sva arhiva između recimo 2001. i 2010. Reći ću ti samo jedno, Aleksandar Zec. Da, da, da. Bio sam kod njega, više navrata smo se družili, To je tip koji ima celokupnu arhivu intervjuje tebe dok si bio ovolicni. Dok si sa šortijem cirkulisao levo i desno. Ima mikri dok je imao jednu obrvu. Ima moskri koji priča vrlo koherentno, vrlo normalno, sasvim sve u redu. Eufrat koji izgleda kao maneken, ima sedam i po kilograma. Ja sam arogantan, užasno debilan i odvratan. Čekaj, ti i ja smo bre radili doček nove godine neke. Ima i to. To je čak neko i okačio, to sam vidio na YouTube-u skoro. Da, da, kad sam ja imao neku Valderama frizuru. Da, da, da. Kad je neko duletu sipao pivu u trombol. Znamo i ko, da, da. U saksu, u saksu. Kakav genije, reci. A, taj koji je došao da sipa nekom Pa to je jedan blistav primjer čovječe. Brzo svi pohitajmo na internetu da malo masturbiramo i da ostavimo komentar. E sad, u tom tvom celokupnom opusu i stvaralaštvu stvarno je ono puno toga, ali postoje ti neki projekti koji se onako ističu kao neobični za koje ne znam mnogo ljudi. Jedan od njih je... Omladinsko govno. Omladinsko govno. To je iz tog karavana grupa koja su nastajala za jedan dan. To je moj veliki prijatelj i producent koga neizmjerno poštovimo, koji me mnogo toga naučio i koji mi je strašan posao. To je isto jedan veliki deo mog života, rad muzike, na radu muzike za reklame. To je Željko Veljković. I da, i onda se desila ta poplava imbicirade. Inače, to sam se ja malo popiškio po samom sebi, zato što ja sam čovjek koji je odgovoran za postojanje grupe SARS. Ja sam producirao prva dva albuma, ja sam samo iskoristio trenutak kad sam vidio u kom smeru to ide da se idro dignem i postoje su neke privatne razmirice, naravno dešava se svašta među ljudima, ali tada su te najjače dve struje bile SARS i dubioza kolektiva. Sad SARS sam mnogo mogao da tolerišem prvo zato što sam ja to napravio do onog trenutka kada se pojavio moment perspektive i slično da je kao, znaš, maturi stvarno nemam neku naročitu toleranciju na to 
da tražimo svi saučesništvo i da se stvara to neko zajedništvo pod okriljem fraze svima nam je teško, svima nam je loše. Kad matori razvaljuješ gaže i zarađuješ brate dva soma ono nedeljno i daš i to jednostavno fuck you. Ne mislim pri tome na SARS. Tu se daleko više fokusiraniji bio sa tim raspoloženjem na grupu dobio za kolektiv, jer kao zbog svetske krize nemam zarizle, nemam para, nemam vutre, matur imaš 300 koncerata godišnje. Šta ti radiš s parama, druže? I onda jedno leto i onda jedno leto nešto na moru, tad mislim da Bad Copy nije ni radio tad. I sa nekim društvom smo bili i njihova čergica četiri godine hrana koja je videla neke bagjere negde u daljini kako stoje i nešto cijelo prepodne je bila opisanota time kako ne radu bagjeri, a kako je bolesni tadašnji intoksiniran žestokim i odvratnim dozama alkohola moj mozak pokušao da funkcioniše, to sve doveo u jednu vezu sa tim naš kao nema se, teško nam je svima, jadna buđeva, studenjava koja odvoja iz džepa, naš da ode na koncert da ubija za kolektiv, pa da nam svima bude teško, negde je to bilo sa konstruirano to. To je otišlo u smeru, to je kom je trebalo da ode, ljudi su čuli, ja sam naravno odrastao, nije možda to ni trebalo da radi, možda i jeste. Svakako je jedna lepa i korisna škola u životu. Ovoj, Pa je nakon toga Omladinsko govno snimilo još dve pesme u jednom spotu i pokušat ću da iskopu materijal pa da ti da, možda možeš da provučaš kroz emisiju malo ovaj, pošto i prvi spot za Neradu Bageri i drugi spot za Trap Baug je se snimao u istoj prostoriji, a tu se pojavljaš i ti. Tako je, da, da. Iako si mi lepo rekao, Matur je ovo ti nije trap. Da, ali vidiš, zanimljivo je kad govorimo o tim stvarima kako koji su se trendovi pojavljivali ili koji si muziku slušao, tako si kopirao te elemente i pokušavao da ih ono rašalni, da ih razumeš i to je uvek izlazilo u kao nekakav proizvod koji su ljudi mogli da čuju. Znaš, da li kad se G-Unit pojavio ili kada je bio Dirty South ili kada je bio Frank Zappa ili kada je bilo ovo, kada je bilo on, ti si imao nekakav ekvalent tim trendovima, ali kako se pojavio trap, osim CC u Parizu na Vojkovom albumu... Nije, ne, pa imaš ceo album sa Metom koji sam radio, znači Mete i ja, Mete je inače jedan predivan... Ovo je treći svetski rat. Tako je to, ceo album koji je izašao. Da, ali je mnogo kompleksnije to od ovog trepanira. Da, da, nije, svakako, to ovo je neki hibrid i nije mi bila namera uopšte da se bavim. Zato što i dalje, jako je meni poznat način na kojim funkcioniš u stvari i kako se ja se proizvodom više ne bavim. Znači, to se meni zasnivalo na, što isto je izuzetno jedna škola, zato što je u profesionalnom smislu Jako važno kada ljudi dolaze i hoće da me angažu kao producenta da ja mogu da pročitam ono što oni hoće. Nekada su to ljudi koji ne znaju ni da verbalizuju dobro svoje želje i svoje htenja i onda je zgodno pročitati uopšte te ljude i poznavati manir, odnosno stil kojim se nešto pravi da bi se došlo do rezultata. To je bila za mene ta velika škola, bila muzika za reklame od koje sam jako lepo živeo jedno vreme, a onda su se desili izbori i onda je to nestalo. Gotovo se te marketičke agencije... Misliš sa promenom vlasti? Tako je, da, da. Kada je Toma Nikolić došao? Kada je Toma Nikolić došao do Bome, kada je onda 
nastala su neke nove fantomske marketičke agencije i gotovo svi koji nismo bili veterani u tom poslu, mahom ja još neki, koji nismo, ja nisam ostvarivao neke posebne bliske i privatne kontakte sa klijentima, na meni je bilo, meni je ceo izazov bio u tome da napravim ono što se traži i da, dakle, možeš da zamisliš samo koliko je tu sad paleta kad su reklame u pitanju, jer svaka reklama je drugačiji žanar, drugačiji manjer, drugačiji izazov i to je nevno škola. Ali nikad nisam teo da se koristim muzikom u tom smislu, ne zato što sam ja nešto neverovatno dobar i plemenit čovek, ja sam teško džumbre kao što su i svi, nego zato što mi je veći izazov u tome bio da ako se već pravim autorski rad, da ga izmestim, da ga ocelim iz te formacije, odnosno iz te forme u kojoj se nalazi proizvod i da dam nešto više, nešto što može da ostane iza posle. Jer proizvodi, kao što znamo, imaju svoj veoma, veoma ograničen rok trajanja i to je ono što je evidentno i to se može videti kroz svaki mogući stil muzike. Zato bad copy nikada nije bio ni u klasičnom smislu bad copy rap, rap grupa od našeg prvog do posljednjeg albuma, to su hibridi koje kakvih ludosti. Tu je osjetan i punk, tu je osjetan trash, tu je svega, koristi se rap elementima, ali jednostavno iskoristiti sve to i napraviti nešto što može ostati iza sutra, nije loša ideja. Jer nisam hteo, niti imam nameru, niti ću ikada imati da se sa bilo kim takmičim. Te trke su uglavnom izgubljene, jer ja sam na putovanju celog života. A sa proizvodima nema šta da se takmičim. Tu si sada otvorio lepo dve teme, jednu potencijalno kraću, a druga je velika, pa ćemo i zakasnije. Dakle, kad govorimo o proizvodima i način na koji je u posljednjih, recimo, deseta godina, možda malo jače, muzika počela se tretira kao roba, kao proizvod. Nije počela se tretira. To je savršeno logična stvar. Dakle, muzika se tako tretirala kao proizvod i spomenute reklame. Dalje, primenjena muzika. Ti sad, redki su slučajevi da postoje autori, kompozitori kada su recimo filmovi u pitanju, naročito danas. Ajde, molim te, otpevuši mi temu iz nekog filma u posljednjih deset godina. Ne postoji. To je praktično sve, to je toliko dezintegrisano. Ne govorim sada o primenjenoj muzici kao što je Tarantino koristi pa uzme hitove nekog fanka i sola iz 60-ih, 70-ih. Nego, znaš kao, kako ide, brate, tema iz Batmana? Šta je Zimmer to cvirao? Pa, pa, to je cela muzika. Znaš, ranije si imao Johna Williamsa koji je komponovao Supermana, Indiana Jonesa, Star Wars, sve moguće na epske teme. Prati se, te teme su ostale... Zauvek. Znaš, ja ne mogu da... Danas kad čujem, ja po imbecilišem od sreće. Da, da. Ali, naravno, sve usvih je toga da se u fokus dovedu druge stvari. U smislu reklame, dakle, proizvod koji se reklamira. U smislu filma neka tema na kojoj se insistira da ne bi previše oduzimalo pažnje. U smislu te popularne današnje zajebancije, po mom mišljenju, kao što je trap, i to ne samo trap u svom tom nekom izvornom mračnom obliku kakav je bio underground, nego od tog do ovog sada koji je trenutno najpopularnija vrsta muzike na svetu, čini mi se, jer je inkorporirana i u pop, jer ti danas kao Rijana ima trep stvari, Demilovato ima trep stvari, znači... Ceca ima trep stvari. Ceca ima trep stvari, da. I što je sasvim u redu, jer konačno, brate, se dešava da kao, kao što rekao, svega ima samo nema opravdanja, zapravo ne postoji opravdanje da se aktualni svetski trend Pa makar se tica o proizvoda bude isprećen u istom trenutku. Naravno što je u trenutku kad je tehnologija omogućila da to tako bude dostupno. 
I to je to. Jedini je, ja sam, ljudi koji se time bave, to su veliki radnici. Ja imam nenormalno mnogo poštovanja za njih. To su ljudi koji su stručnici u tom smislu, to su ljudi koji su požatovani, to su ljudi koji zarađuju lepo i pošteno. Bave se proizvodom, samo je o tome razlika. Ja se bavim umetnošću, ja se bavim muzikom. To je proizvod koji je onako labavo, naslonjen na muziku. On se koristi muzikom kao opravdanjem za svoje postojanje. Inače, rekli smo, sulu da je baviti se agendama, ali mi se čini, stičem taj utisak kao da je sve više toga u smislu nastoji da nabilduje neku toleranciju na absurd. Jer tetoviranje po facama, znaš, ono nije najnovija stvar na svetu, ali je sada otišlo u pop mainstream. Da, da. I kao to, kao definisanje ko se kako osjeća, sad, znaš, ti da... Jevi ga, kad je sudja bio tetrovira na faci. Da, inače, da pričali ste o sudji, ste prati BG1, zaboravili ste da napomenete jednu vrlo važnu stvar. Sudja je, brate, Tadiću, uspio da užicka 20 kinti. Imaš 20 kinti, gospodine predsjedniče. To je najče menija priča. Da, Tadić je bio na nekoj izložbi, valjda tu nešto u skrcu. Gospodine predsjedniče, imaš 20 kinti. Ovej... Da je bote čače ono suljiste priča u tvojoj emisiji jedino. Više održao si brate dug barem tog nekog Beograda, neću reći starog, ali starijeg. Tako da se vratimo na ovo. Dešava se taj absurd, znaš, gde je kao ti sad vremenskom mašinom da trgneš nekog od pred svega deset godina u ovo sada i da nije isprati ovaj evolutivni proces ili degenerativni i da mu pokažeš šta je sve sada totalno u redu i normalno, Čovjek bi doživeo, znaš, spržili bi mu se živci. Eksplodirali bi mu siveće liko. Šta je, bro, kako, znaš, kako sad to? A sve više i više, čak i onih hardcore tradicionalista koji već postaju tolerantniji na taj bullshit, koji su već ono kad vide nešto što bi ih dojuče prenerazilo su u fazonom, a budala. Tako da negde nešto... Gradi se tolerancija. Da, neka tolerancija na taj absurd definitivno uspeva. E sad, šta je, koja je, I don't give a flying fuck. Da, 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 to. E, ali vidiš, pomenuo si malo pre i tu muziku za... Za bebe. Ne, za filmove i tako dalje. Vreme je za bebe, to je najbolja pesma. Zašto stvar? Znaš da na RTS-u postoje ona emisija Vreme je za bebe i dalje isto špica, znači, to je muzika od koje ja budem impotentan dve nedelje. Radim totalno kontraefekat u odnosu na ono što treba da postigne. I naš kao, donela nas rota, uuu, što se tu desilo je? Kako je izgledao taj dan u studiju? Znaš kao, snimamo vreme za bebe. Znaš one scene iz potova kad bendovi snimaju u studiju nešto, obavezno se pokaže inženjer koji sedi za mikserom i kao podiže regler i kao pokazuje. O, kao peva. Pa misli na nas. Treba da se napravi spin-off. Vreme je za babe. Šta je sad? Kako je to i džizam? Zašto nema emisija za penzionere? Vreme je za babu. Da ima potentnu melodiju. Da. Da bude obrnuto. Znam par autora koji bi mogli, ali ne, da bude obrnuto. Neki trap, neki fox surreal, nešto da izgrmi ono. Da, 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 to, to, to. Koristim se ovim popularnim terminima. To, to, to. Ali ti si također radio muziku za filmove i baš u tom periodu isto. Sjećam se, ti si radio za srpski film. Jeste. Je li istina si svirao onu glavnu temu na raštimovanom klaviru? Ne, 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 nisam tu glavnu temu. Svirao sam neke druge teme koje su, mislim, u glavnoj temi 
koja se zapravo pojavlja tek na kraju u svom punom sjaju obliku na odjevnoj špici. Ja izgleda, emitujem nešto na što ti imaš alergiju ozmjela ili te samo jednostavno regresiraš. Nemam pojma. Vraćam te detinstvo. Moguće da je i to. Znači ljudi, Galeb plače sve vreme. Ti reci ako hoćeš, možemo mi ovaj preko Skype-a, nije problem. Sve u redu, sve u redu, samo nastaviš. Možeš da stavim masku. Na opačke si je stavio kao. Da, da, neki drugi ja sam. Pa bi dolazilo do raznih kreativnih rešenja, snimale su se klanice, to je jezivo bilo. Kako, što? Pa, zato što sam snimao sam razne zvuke iz prirode koje sam kasnije semplovao i efekt ovo je pravio njih koje kakve pizdarije. I sve me podsjeti, isto izdigristirat ću malo, još gledaću da nismo to dovoljno radili. Kad sam radio na angažmanu za jednu video igru, isto čiji sam producent i to je začegam bolje da ne pričam sad ništa o tome, valjda će se desi. Također sam upotrebao od semplovanja raznoraznih, imao sam uvijek snimač sa sobom. I kakva goda je situacija, ako mi se učini nešto da je dovoljno dobro za eksploataciju, za zvuk, za manipulizanje i korišćenje semplovanja i sviranje kasnije. I tad se nešto družio s Marčelom, nismo se dugo videli, on je bio u vezi sa nekom poznatom pevačicom, sa Sarom i jo, evo otkriću vam, iako je to Blico davno bio otkrio, i kaže, ajde, kaže, idemo, tu se desilo dva iznenađenja. Kaže, ajde, idemo do Sava centra, kaže, devojka mi, kaže, radi, I kaže, stvarno šta radi u Sao Centru? Kaže, pa ništa, ima neki veliki seminar kao protiv cyberbullinga. Znaš, i tu kao su sad ovaj, to je dakle pre jedno 5-6 godina. Tu su sad poznati kao influenceri. Ja to nisam znao, brate, šta su influenceri. Uopšte nisam imao pojma da to postoji, čita da je sve. Oni jasrštajni, ne znam šta sve to. Kao oni drže razne, razne, imaju tu neke, kroz pesmu i šalu, razne lepe poruke, onda izađe neka poznata ličnost, nešto tu odigra otpeva i tako dalje. To je jedini put zapravo da sam se u svom odraslom životu osjetio u prostoriji punoj ljudi da me niko ne poznaje. Jer su svi imali 11 godina. Znači, vrlo simptomatično ovo već treći put da pričam da sam okružen decom. Da, da. A na K-pop žurci? Pa, kažem već treći put. Znači, ali su te upoznavali? Šta, šta? Ne, ne, ne. Kako ima da je? Da, da, da. Ovo ni majka rođena više ne probozna. E, i ovoj, i sad mi sredimo, i ja kažem, Marko, gde si me ovo dovao, šta je ovo, brate mili? Kad su oni najavili Saru, ti krici, pune sale, ali to je, ljudi, ja vam pričam, to je stvarno neverovatno. Ta intenzitet je zivoće, to je euforija koja, to je trans, koji se graniče, ja nikada ništa slično u svom životu, celokupnom, a bavim se zvukom, bavim se muzikom, nikada ništa nisam čuo, imam i dalje taj snimak. To je krik užasa. Oni su, možda mislili manifestu to kao neko pretrano radosti od oživljenja, ali ti visoki glasovi, te lage, gorenje, te kreštanje, to su bile duše izmučene. Da, to je jazivo. I onda, da stvar bude zanimljiva, onda je na scenu izašao Aisni Grutin. posle Sara Jo nije prijavio da tezgari na seminarima za cyberbullying a u nekom idio ali nije bilo tog krika oduševljenja nije bilo krika oduševljenja ali ispričao je sve odrepovo te lepe stvari nemojte deco da tu si ti pustio krika oduševljenja ovej nego počeli smo pričamo o srpskom filmu kako si snimao te semplove pa snimač 
Da, 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 ali rekao si, rekao si da je bilo užasno iskustvo sa tim klanicama. Pa ne, za da, pa mislim, jebi čekaj, ga jezio. Čekaj, fizički si išao u klanice, gdje si išao? Pa išao sam, pa znaš, ti znaš da je ovaj, izvinjam se, samo da iskačem zvonu, baš sam nepristojen. Što imaš, brate, taj ono... Pa da, zato što... Burner, dealerski telefon. Da, nije, nije zbog toga. Nije zbog toga. Nego je zato što mi ne treći vreme. Ja odavno više ne pinim. Godine su već prošli, ne pinim u te... Što bi ti rekao, dopaminski sadržaj, dopaminski socijalne mreže i slično. Tako da počeo sam daleko mnogo više da čitam nego što sam u posljednji od kad se sve to... Od kad je zaživalo. Jer repetitivni sadržaj i kretenski, i nepismeni, i idioti koji pišu koje kakve gluposti i jako zanimljive ponode koje imam čestitim šefu nečije firme rođene, onako mogu da snimim video i tako dalje, tako da me to ništa ne zanimljamo. Ovo je broj koji ima malo ljudi. Ja smatram inače pojavu mobilnog telefona i isto tog socijalnog ugovora i tajnog glasanja koje se dogodilo, kao jednom velikom intruzijom i nasiljem na čovečanstvo. Jeste, definitivno. Jer kao, znaš, svako sebi daje zapravo da je u redu da ti se ubaci u život kad god ono će. Pošto sam jeli ono iz paleolita, naši dogovori su se zasnivali na tome, čujemo se u osam, čujemo se u osam, u pet do osam, do osam i pet negde cirkulišeš oko fiksnog, alo, razgovor je sledeći, alo, sutra u dva, važi u tri, ne, da, čao, čao. I to je to. Međutim, sad ono naš, i kako je, ja sam provalio da mi se Ja već, ja sam živeo dve, tri godine relativno skoro bez telefona, što je tek blagostanje, što preporučujem svima ako mogu nekog, jer ne postoji ništa, a najmanje opravdanje. Počeo sam da fasujem žešće stresne situacije od poziva, bez obzira da su oni dobri pozivi ili loši pozivi. Jednostavno, sama činjenica da sad, ako ti i ja sedimo, pričamo nešto, i nešto neko ima sad, da li je to ponuda za milion evra, uošte me ne zanima, činjenica da sad to meni prekida život zbog nečega i da se ja osjećam da sam sredstvo. Onda ljudi kažu kao, pa stavi na silent. Pa jeste kure, stavi na silent, onda razmišljam ceo dan, brate, da li me neko zvao? Tako je, da, da. I onda je bila ta neka žurka, puštao sam muziku negde, toliko sam bio znoja i stavio mi telefon pored laptopa i krenuo sam ga natopam, ono, da, bio sam pijan i drogiran kao svinja i krenuo sam da lijem iz sebe i vidim ovako, malo je bio naprsnut ekran I već sam vidio kako se on lepo natapa u tom znoju sve i kao nakon te žurke ja vidim da to ne radi i tu i tad kažem, ok, ne radi mi telefon i tu će dve godine ja nemam telefon. I onda kreće najjače prijeve, kao pa kako za posao, pa kako 2018. 17. me pitaš takvu glupost. Hoćeš da mi kažeš da neko, ajde reći, to mi je bio glavni eksperiment, kako ti se zove najbolji ortak iz osnove? Marko Perić. Otvorim laptop. Marko Perić. Je li ovaj? Nije. Jel, evo ga. Jel, evo, evo. Znači, ja sam našao tvojeg najboljeg ortaka iz osnovne škole, koga ne poznajem, ne poznajem ni tebe, a ti ne možeš da nađeš mene. Ako nemam telefon. I u velikoj meri, da, tako da sam se na kraju ovom izdavač kupio, jer sam bio paklen Paklano, paklan klijent zbogovaranje. Ali eto, nekako smo došli do tog rešenja. Otvorio si izdavač za telefon. Ja, da, ti znaš. 
Da, otvorio se znak. Pa vidiš, posle kažu nema para. Ne, veliki pozdrav za Loku, mog izdavača, najhrabrijeg izdavača u Srbiji, kog ja nemoguće mnogo poštovim i gotivim i stalno iznova se iznenađujem koliki je to, kakva je to ličnost. Jer jednostavno, dada, kad ceo grad priča o nekome nešto jako, jako loše, budi uveren da taj radi nešto kako treba. Po mom iskustvu to je tako i bilo. Jeste Lokica, voli malo i da zezne nešto, probavam tu par puta i čak i sa bet kopijem, ali smo imali razgovore koji su to rešili. Sve što je potrebno, to je razgovor. Ljudi komuniciraju, ljudi ne znaju. To sam davno na fakultetu naučio kada smo radili Fausta. Da, znam da se čitao Fausta s Markom Miloševićem i misli to je bilo jako nekako. I onda ima to kao za djavola, za Mefista, Mefistofelesa, kaže, on je oni što uvek čini zlo, uvek želiš zlo, ali čini dobro. Jer fora je o tome da se ne dešavaju neke loše stvari, drugi ljudi ne bi naučili, ne bi bili na treni način, ne bi nešto dobro. Tako je, pa ti, pa mislim, zašto postoji... Krajni rezultat je zapravo pozitivna. Tako je, da, da, zato što to je jedinica mera, to je referentna vrednost. Kako znamo šta je dobro, ako ne znamo šta je loše. Ja još uvek sam u tom lošem. Čekam da vidim gde je to dobro. Što ljudi pričaju. Ne, ne znaš šta je, pazi, mi smo posledice, mi smo generacije, to jest, eto, bar jedno ja, posledice vaspitanja ne. Jer ako nešto ne znaju, ako ih nešto plaši roditelji, će da budu u fazonu ne. I ne, ne, ne. I onda kad sam se ja, barem ostavljio tamo 90. godina malo i shvatio da uopšte nije tačno da je to sve toliko ne. Da u tom ne ima i tekako da. Dobrih stvari, odličnih stvari, ali jednostavno ljudi nisu edukovani da ih nešto plaši i da ne znaju. Drugo, generacije smo heroja koji su nas fascinirali time što seku, brate, crvenu ili zelenu žicu u pet sekundi do eksplozije. Pazite koliko mi debilne heroje imamo. Pa nije čudo što smo svi bili lenčuge, brate, što niko nije hteo ništa da radi jer kao, brate, znaš, ima vremena. Misliš da su te dvije stvari nužno povezane? Kao pa, brate, James Bond, Bruce Willis, svi živi naši heroji se nalaze odjednom ispred neke, brate, treba ti MIT. Ne, brate, imam klješta. I čekam da zvoni, brate, još koliko imamo? Još 10 sekundi, imam vremena, brate. To su naši heroji, brate, to su naši uzori. To su ti cliffhangeri, brate. Suspense. I, brate, koje si ti klanice obilazio? Pa ne, pa ti znaš da, brate, ti znaš da je čuveno opevano u opusu, u magnum opusu Aisni Grutina, Sisko Mesar. Ima razne klanice, ima, ima, mislim, čuj mene šta sa ove bistro bilo, ima razne klanice. Kum, moj veliki pozdrav iza njega, Peđa Mihajlović, psiko koji je također bio novinar i to je također, on je stvarno bio onaj redak primjerak posljednji u žurnalizmu prema što je ta plemenita disciplina izumrla kompletno. Ne, pa dobro, ovo je druga forma. Ovo je neformalni razgovor koji je informativan. A ja govorim o nečemu drugom. Govorim o istraživačkom narastu i načinu na koji se nešto izveštava i tako dalje. Kada je neke starije škole, on je zapravo dosta vremena provao i po ratištima. To su tega priče. Žao mi je, on živi u Norvešku, inače bi bilo, bio biti jako, jako zanimljiv gost. To su, to, to, nebitno. Digresiram. On je snimao nakon svoja tog ludila, radio je dosta autorskih emisija, nešto je toga bilo na temu i dece sa poteškoćama u razvoju, a nešto se ticao ove neke njegovih ličnih 
nekih htenja i ambicije želja, pa je dosta sticam okolnosti obilazio. Snimao je dokumentarni film o nekom biku, velikom našem, nekom rokiju, pa su tu obilazili dosta klanice, ja sam preko njega dolazio do tako tih sanja. Nije tu problem to, problem je što si ti okružen energijom smrti, jezivače imaju to u načelu kao je super, sad sve to ću, znaš, kao da idem da snimam Brate, kad si tu i kad vidiš kao što kažu, znaš, kao jedan kobasica, ali ne moram baš da znam kako su napravljene. Da. Tako da, ovaj, da, bilo je tih jezivoća. Bilo je situacija da je, pa svaki kraj, svaki deo grada ima svoj zvuk. Svaki deo, svaki kraj, svaka ulica. Ti nisi svestan koliko stvari mi bufferujemo i potiskujemo od stvari koje mi čujemo, a koliko jezivoće postoji. Svaka kuća, svaki stan ima svoj zvuk. Svaki prdež ima svoj zvuk i podrig. To može ajsni grutin više da ti gažem. Da, on je stručak u semplovanju, odnosno snimanju tih zvukova. Znači, najveći, kad u sred nastupa, kao ide Timbetova ili moja deonica i ništa, majstor da oti majki i to potisne, to preko pojačala igra, da ti ne čuješ ni matricu, ni sebe, ne znaš, ako se ne znaši, a ima cug, ono, socijalna, znaš, možda kaže, znaš, izaberi, brate, možeš ti pročitati ceo, brate, autostoperski vodič. Da, 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 u podrigu, brate. E, da, i to je to, sad ima u ovoj klinici, ovoj pozdraviš jedan veliki za kliniku i novosađane, oni imaju svoju spin emisiju, ima podrig, ne znam da se to ispati. Da, da, vidio sam ga, da. Podrig, jas. I gledao sam ono kada testira najjeftinije sokove. Da, da, sve testira, sve gadosti moguće. A nekako tako pitao mi neki dobar da se deluje. Nisam ga upoznao, ali svakako cela klinika, ekipa, sada su genijalni. To je nevjerovatno, mislim, toliko liš... E, to je recimo hibrid isto, to nije ni podcast, nije ni znaš kao, kako bi formulisao, koji je to format, jer tu ima elemenata realitija, ti gledaš svaku epizodu koja inače traju po šest sati, jebote, znaš. Ja svaki put kad vidim da je uploadovan novi video, meni srce malo preskuči, brate, od panike, brate, da li ću, da će se desiti fuck up neki, znaš, ono, I sad ti gledaš njih dvojicu, Niđu i Jocu, koji su, brate, ono, e, čao, cool, normalni momci, brate, i progresivno kako emisija ide, brate, postaje sve veći vortex nekog ludila, naš, nije normalno ni to pojenta. Pojenta je koliko se oni dobro čuvaju i to je ono što sam ja strahovito zavolao, znaš, da čuvaju jedan drugog. Znaš, da je kao, ako jedan vidi da drugi pravi sranje, način na koji on, brate, naš, dolazi i razgovara sa njim u sred, tog pičaj za deovi, brate, okolo su, brate, polugoli, bacaju pikado, zapaljeni, znaš, ono je kao, tebra, naš, ono, moram da ti kažem, ja vidim brat, ono, to su braće, to su pravi prijatelji. Znaš, jebe im se i za kameru i za sve, nije to bitno. To je stvarno, to se redko viđa. Znaš, stvarno je to istina. Onda, znaš, ono, hiljavu puta im dođu u goste nekim smarači, znaš, normalno, oni su pažljivi domaćini, dobri su, i onda, znaš, neće, ali jednostavno, znaš, ne oda se po toku ovako, vrate, koliko je ko, kad im repuju likovi, a oni su pa znao. Respekt, najveće ljubav za braću. Izvije, si vidio kako su Tešanovića ugasili? Nisam vidio. Pokvarili su Tešo, brate. Ja nisam mogli da veruju. Brate, sve, 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 sve. Tešo koji je sve vreme kompulsivno obsesivan i pokušava, brate, da priču na jedan vodenicu da oni treba da snimaju porniće. Ja sam tu ustanovio da Tešo može da hoće da gleda njih kako jebu. Which is a fine baby. 
I na kraju dolaze do epiloga emisije da je Teša mora da ispuca ono brzih deset. Kao šta mislite o ravnoj zemlji, a šta mislite o ona i šta mislite o ljudima guštarima i da mu glavata kaže šta mislim, ti si guštar. I ovako dešao se friz. Znaš kako je u živom programu friz koji traje 3-4 sekunde bez ičega, bez reakcije, bez ičega, gde Teša ovako sedi To je, mislim, jedno solenih desetak sekundi. Ovako se... I onako, ti brokijem. Znaš kao, i onda neko mora da se nasmeje tu, jer je bilo weird. Da, 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 da. To su te neprijatne tišine koje kad nastanu u razgovoru, ono bude... Pa da, ali ovo je baš bio skat. Ono eskaliraju brzo, da. Znaš ono, što je najluđe, brate, je ono da pomisliš, brate, da li ovi stvarno misli da jeste, brate. Da. Znaš, da li Teša misli da on jeste gušta? Možda. Znaš, jer je tako da se frizno. Sad da li čeka da ovi ispali punchline ili ne? Sad sam ja već u nedumici, brate, šta se dešao? Znaš, koju mu je crtu pogodio? Znači. Dakle, snimao si klanice. Dakle, snimao sam klanice. Ne, samo to, bukvalno sve. Buku sa koncerata, između ostalog i ovo. To je do duše kasnije dolazilo. Raznu mašineriju, raznu zari. Malo toga je ušlo, zapravo malo toga je bilo korisno kasnije, ali se pravila dobra baza ti kao podatak zvuči. Dakle, već govorimo sa tom nekom ogromnom iskustvu, ali postoje neke stvari koje ne znam, si radio, na koje si beskreno ponosio, na neke za koje ti je beskreno žao što se nisu desile. Postoji, naravno, ali je lepota u svemu tome što... Mislim, mada sam sad onako poprilično obeskrabren svima ovim, mislim i nije trenutak uopšte ni da se nešto sad, da se ja da jadikujem u vezi s tim, ali postoje stvari zbog kojih sam tužno, postoje stvari zbog kojih sam bio uzbuđen, koje ću tek da radim, a sad mi se čini da možda ih neću ni raditi. Ali svakako, koliko god bilo ili dobro ili loši rezultati, Svakako su svi ti rezultati neophodne škole i neophodne lekcije. Postoje toliko materijala. Ja sad jednom godišnji izdajem kompilaciju neizdatih pesama. Svaki godine, negde uoči nove godine, izdajem kompilaciju po deset stvari koje nisam nikada. Jer kao, naš, opcije su šta, jel da čuče nekom kardu? Mislim, postoje stvari koje stvarno ljudi ne treba da čuju. Toliko su, a negde opet, što da ne... Da, da, Džus mi je rekao da sprema album za nezbrinute pesme. Pa da, da. Ma mnogi, evo vidim i Reksona je sad izbacio ovim. Svi polako izbacio. Pa da. Sada je taj period. Znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je da sam ja izbacio dva albuma u isto vreme i da iduće godine Kanje Vest to uradio isto. Znači ne dupli album, nego dva albuma. Zanimljivo je, da, da, nije zanimljivo. Kako ti deluje ovaj Kanjevom hrišćanski moment sa... To je fantastično. Eto, to je jedini sadržaj koji sam pratio, koji sam streamovao uživo kad je bio na Koačeli. Jer nikad u istoriji čovečanstva ništa slično nije bilo priređeno i urađeno. I to je pravi primjer neverovatne ljudske izdržljivosti i tog transa kada je vera u pitanju. Koja je neporeciva. Mislim, vera. Ne pričam, ne ulazim u to u šta vera. Ali snagate vera. Jer oni su imali te nastup koji traja 8-9 sati. Taj ceo sam izanstvenom sa horom koji je sve vreme kružio na poljani koja nije imala hladovinu da mi je bilo dva santima hladovine, niko nijedne sekunde nije imao čašu vode u ruci. Dakle, to je bukvalno bio trans. Ja nisam mogao da verujem šta ja gledam. I sad ceo taj njegov muzički segment i tako dalje, pa mislim, rodonačelnik 
Ovi, kako se zove Toma Cruza, majstori? Scientology. Aha, da, Scientology. Majstor, također je SF pisac, kako se zvao beš? Ron L. Howard. Ron Howard je rekao, želiš li postati milioner, napravi svoju religiju. Tako je. A sad Kanje se oslonio na ovo već postojeće i doduše od uvek je postao kod njega taj neki verski ono, mislim kao što i kod većine repera uvek postoji taj neki ono korelacija sa verom poslijeh nekoliko godina ti si krenuo sa ono, Đorđe Miljenović pa i zagađenju u Japanu je bilo Đorđe Miljenović jeste Đorđe Miljenović, ali govorimo o ovom konkretnom bendu koji se naslanja sad na ovaj savremeniji ne bih rekao ono rock'n'roll, ali kao klač bend mi pada na pamet kao neke... To smo vam pričali, ja sam tek nakon što sam to sve snimio, tek sam tada otkrio da postoje uopšte to, ali nikad nije meni bila ideja i namera da nisam ni znao za celu tu struju, za stoner rock, za celo taj neki, za taj indie movement koji kao tvrd je, ne toliko high produkcija, ali kao ima neku energiju. Ima neku koroku, jasno, neki, znaš, ne. Pa da, to što radim sad kao sa tim bendom, to mi je bukvalno najveće ispunjenje od svega, znaš. Stvarno, žao mi je samo što pesme koje su nastale tada, koje su sipale iz mene, jednostavno, su bile i opisale i zaokružile jedan period mog života koji je zaista bio najgori mogući, koji sam, uradio sam sebi strašno loše stvari, zašto sam klipan, ali sam na neki dobar način to izbacio iz sebe u tim trenucima i sad imam veliki problem kako napisati dalje pesme, jer sad mi je super u životu, mislim, ovo sve, ova užasna situacija van nje, daleko više što je nekako shvatio sam da mi je što sam stari kreativno pogubno kad su mi stvari u redu u životu. Da, ali zato uvek postoji druga strana autorstva to je stvaralaštvo za filmove i trenutno radim sad komponujem ove muziku za jedan sjajan thriller Darka Nikolića zove se jedini izlaz i to mi je izlazov jer nikada nisam radio taj neki fazan znaš ono ok su ovi horori i šta je bilo ranije ne znam ti kao polumuzički filmovi jedan na jedan i slično ili akcije ono dobio se novi izlazov i mnogo mi je to to mi je preko ovaj E, a čuo sam da je i novi bad copy odavno snimljen. Da, da, snimljen je davno, snimljen je pre, mislim, pa sad će šesta godina, šesta ili sedma možda. Stvarno. Da, koliko je, da. A problem je u tome što su te pesme koje su na albumu, su onako to su kretenaste te pesme, idiotske, međutim nije bilo onog mesa, ja sam insistirao na tome. Da, fale još materijala, da fale pesme koje, znaš, jednostavno nisam osjećao. I uvek sam bio u pravu za te stvari. Tako je bilo i od uno od uve trenovamo. I jednostavno... Melodija, rekao. A ne samo melodija, nego jednostavno, znaš, kad osjetiš da je to to, da je da uprostimo, da je hit. Da, da. Da osjetiš da ga gađe, da nije bitno. Mi kad smo, ono, pre x godina, već smo, ok, u jeku popularnosti, Na Beer Festu, brate, sto hiljada ljudi peva naše pesme, koje su retardirane, mi smo kretena, tri, brate, koji lupaju gluposti, i brate, sto soma ljudi ti u fazonu, je, to je to, peva, to je refrene, znači, to je hit. Mislim, Mozart je imao hitove, Beatlesi su imali hitove, sve u redu. I ja jednostavno vidim na tom albumu, brate, fali, to je nešto oko čega će sve da se poslaže ostalo. I jednostavno, pet godina, brate, niko nije hteo da, da, ovaj, nisu hteli, njih dvojica nisu hteli da dolaze u studiju da rade, jednom su, za pet godina jednom su došli, to na neki zice čak su tražili da, čak ja istražio da 
da obradimo neku moju stvar koja isto nije ušla ni na jedan album kao da napravimo nje, pa to snimanje je bilo neuspešno i od tada ništa. Te ovi uslovi nisu valjali, stvarno ja sam se trudio na sve moguće načine da nemam pojma da omogućim da se to ipak desi. Jer kad je došlo do toga, e, pošalji mi brate na mail matrice, pa ću ja to, ja sam bio u fazonu, brate, izvini, molim te, ne znam, ne se znamo mi kao, otkad mi radimo tako, uvek smo sedeli kaka gode kurčeva rupetina, sedeli smo nas trojica, pisali smo zajedno, zajedno smo kreirali, zajedno li su smeste što dešavalo. Nažalost, on iz ovog ili onog razloga nije više išlo. I što je okej, jer ne treba ništa da se sili Ako jednostavno ne ide, pusti ga, doći će kad tad. Ili neće, ili oće. Potpuno je, meni je okej. Žao mi je da smo toliko blizu bili. Znači, taj album stoji na holdu ili... Pa ja ne znam, ja sam onako digo ruke, ja sam rekao svako ko hoće da radi zna gde me može naći. Ja radim se ljudima koji hoće da rade. Čuo sam da Isi i Mardeljano snimaju album sad. Što je možda i neophodan lufti za njih, da se malo izvoji iz tih svojih priča pa da napravi nešto zajedno. Nikad to nije loše, tim apovati. S tim betom sam se čuo relativno skoro dopisivo. On je isto nešto u fazonu da bi snimao sad. Možda svoj solo novi, što je super, jer kao tim betom solo je epik. Tako da, ja to čekam, mislim da ćemo možda čak i sarađivati, ja bi to jako lovo. To je bilo carski. Dobro, brate, mislim da smo... I ja novi album izbacujem sad. Da? Da, rap album. Rap album, a? Solo. Mislim da će biti dva, jedan će izaći sad uskoro. Da, solo. I to će biti posle ta dva albuma, to je tačka na Sky Viklera. Više neću... Više neće biti Sky Viklera. Mislim da neću više raditi po tim... Da je to to. Da je to to, ostaješ samo Đorđe Miljenić. Ili možda bude neki novi. Pa sad možeš me zvati Suzana, ako hoćeš baš me zvati. Ili Bera. Ok, hvala ti puno, brate. To je to, stigli smo do samo kraja. Hvala vam puno, ljudi. Kako sam se osvežio uz Red Bull. Ne zaboravite, možete, ne zaboravite da lupite subscribe, možete nas slušati na audio platformama gde odakle god da slušate svoje podcaste i možete podržiti naš kanal jednokratnim uplatama na Paypalu i mesečnim pretplatama preko Patreona. To je to, vidimo se, hvala, ćao. Hmm.